0: Ein weiteres Projekt bei Blinzeln, das in der Entwicklung stand und auch schon viele Jahre bei mir im Kopf bestand, ist jetzt fertig geworden. Das ist ja dieses Jahr ungeheuerlich schon fast, was alles fertig geworden ist und es geht um Kopierstation. Ich glaube, ich habe euch schon mal so ein bisschen dazu, was hier im Podcast erzählt. Das passiert ja des Öfteren mal, dass ich euch auf die Reise mitnehme, wenn ich irgendwas Neues entwickle. Und dieses, ähm, die Software für die Kopierstationen von Blinzeln, die ist fertig geworden und macht einfach Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Ähm, ich erzähle euch hier in dieser Episode nochmal so ganz allgemein meinen Weg durch verschiedene Kopieranlagen und wie ich dann der Meinung war, das kann man doch auch besser, das kann man komfortabler und das kann man barrierefrei lösen. Ja, logisch. Ich werde euch das Ganze natürlich im praktischen Einsatz dann auch nochmal zeigen. Klarer Fall. Bloß, wir müssen jetzt erst irgendwie mal so ein bisschen vorab so ein bisschen was besprechen, wie es zu diesen Kopierstationen kam. Und ähm, ich will die Zeit ähm, hierfür nutzen, euch erstmal generell zu informieren. Und wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe, dass ich euch wieder zeigen Dinge zeigen kann, dann setzen wir uns an so ein Teil mal dran. Und kopieren mal so ein paar Medien und ihr könnt euch mal das Ganze äh, in Aktion anhören, wie das Ganze funktioniert. Kommen wir erstmal zu mir und vor, zu meinem Verhältnis zu Kopieranlagen, Kopierstationen. Mich hat das schon immer begeistern können und interessiert, weil ich ähm, mein halbes Leben lang damit zu tun hatte. Ich habe ja schon ganz Ewigkeiten in verschiedenen Verlagen gearbeitet und wir haben immer auch Software und so weiter produziert, also halt Datenträger. Auf den Zeitschriften gab es früher ja schon Disketten da vorne drauf, die mussten vervielfältigt werden, dann kam die Zeit mit den CDs, die mussten vervielfältigt werden, dann kam die Zeit mit den DVDs, auch die mussten vervielfältigt werden und entweder... Man gönnt sich die Arbeit eines Presswerks oder aber man sagt sich, ich habe ähm, vielleicht nicht ganz so viele Leser. Ähm, ich habe ja auch viel für sehr kleine Verlage gearbeitet. Die haben das wirklich noch versucht, teilweise in Eigenregie zu machen, ohne Presswerk auszukommen. Und auch da braucht man aber eine Kopieranlage, eine Kopierstation, womit man die CDs und DVDs durchfeuern kann. Ich selbst habe auch ja schon Ewigkeiten Softwareentwicklung und so weiter hier gemacht und auch ich musste mich immer wieder darum kümmern, wie kann ich jetzt diesen den Master, Master nennt man immer das Ding, was dann einmal fertig ist, das, wovon die Kopien gezogen werden. Also den Master Rolling beispielsweise, wenn ich eine CD oder DVD gebrannt habe. Zuletzt hat man natürlich gar nicht mehr mit physischen ähm, Datenträgern gearbeitet, sondern man hat einfach die CD auf der Festplatte gehabt und hat nur noch mit ISO-Dateien herumgefuchtelt, die dann ins Presswerk kamen und dort vervielfältigt wurden. Aber auch in kleineren Serien habe ich es immer wieder mit ähm, Vervielfältigung zu tun gehabt. Das ist auch in vielen Firmen durchaus ähm, ein wichtiges Thema, weil die vielleicht irgendwelche Software entwickeln. Und die Software braucht aber Seriennummer, Lizenzdateien und so weiter. Und da muss man sich immer überlegen, wie macht man das? Das ist natürlich am elegantesten, wenn der Anwender, also der Kunde, der die Software dann bezahlt, die CD einlegen kann. Das wird installiert und funktioniert einfach so von vornherein. Dass da eventuell seine Lizenznummer direkt in der CD mit ähm, drinne steckt, das ist eine ganz andere Geschichte. Also der soll es möglichst einfach haben, aber diese Einfachkeit ähm, kommt ja irgendwo her. Das heißt, wir müssen das Medium, den Datenträger so vorbereiten, dass der Anwender das Zeugs so installieren kann und auch gleich so benutzen kann. Wir hatten dann, also nicht nur in den Verlagen und ich selbst hier ähm, mit All Systems und so weiter immer verschiedenste Kopieranlagen, sondern ich habe auch immer mit ähm, Vervielfältigungsanlagen in jedweder Größenordnung zu tun gehabt. Das heißt... Ähm, ja, ich habe mit Presswerken zusammengearbeitet. Da war ich aber natürlich nun nicht vor Ort. Aber ich war ja nun auch eine ganze Weile im Rechenzentrum tätig. Und auch dort gab es eine Vervielfältigungsanlage insgesamt für die verschiedenen Firmen, die dort im Rechenzentrum vereint waren. Die haben also alle äh, sind angekommen. Und dafür, für diese Vervielfältigungsanlage, für die Aufträge, war ich auch mit zuständig. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert. Äh, Firma A oder Firma B kommt runter, hat hier einen Master Rolling. Ähm, oft war das Zeugs einfach auf der Festplatte und davon sollten dann, was weiß ich, beispielsweise 2000 CDs produziert werden oder was auch immer. Wir hatten dort ähm, im Rechenzentrum Diskettenvervielfältigungsanlagen und wir hatten auch CD-DVD-Vervielfältigungsanlagen, diese Diskettenstationen auch, die, das ist, also ihr könnt euch halt nicht vorstellen, wie teuer der Scheiß wirklich ist in der Anschaffung, weil das einfach Spezialgeräte sind. Die werden nicht so viel gekauft, nicht so viel gebraucht und dementsprechend muss man auf Stückzahl äh, viel Geld verdienen können, weil man da ja auch Know-how und Entwicklung reingesteckt hat in diese Vervielfältigungsanlagen. Da ist ja auch, das ist ja nicht nur Software, das ist ja auch, ähm, da ist ja auch Hardware mit im Spiel, ähm, also Mechanik richtig. Die Disketten zum Beispiel, die kommen äh, vor der eigentlichen Floppy, vor der eigentlichen Diskettenstation, sind alles Vollmetall, sind riesen Dinger. Ähm, da müsst ihr euch vorstellen, da ist wie so ein, so ein Schacht, wo Disketten direkt reinpassen, geht bis unten runter an den Boden fast und dieser Schacht ist gefedert. Das heißt, ich stecke jetzt die ganzen Disketten, ähm, Riesenpackung, stecke ich einfach so in diesen Schacht rein. Und dann wird diese, werden diese Disketten immer ein Stückchen weiter nach oben gedrückt von der Federung. Und ähm, die Diskette wird sich sozusagen reingezogen, wird dann vervielfältigt. Und geht nach hinten durch, wird noch bedruckt und geht dann nach hinten durch, fertig bedruckt und fertig beschrieben. Und so funktioniert dieses System mit den Diskettenvervielfältigungsanlagen. Wird wahrscheinlich heute längst nicht mehr benutzt, auch dort nicht. Ähm, CDs, DVDs, <lacht> haben wir natürlich auch eine Anlage gehabt. Und die Dinger sind so teuer, äh, da könnt ihr euch bequem ein, ein Familienhaus davon gönnen damit kann man allerdings auch alles schöne Sachen mitmachen. Ähm, die Dinger haben gleich Thermotransferdruck mit drin. Das ist also ein Drucker mit drin, wo man das Label frei mitbauen kann. Kann man am Computer äh, sich zusammenbauen, wie man haben will. Richtig mit Funktion, dass man gleich Seriennummern und so mit draufdrucken kann. Also individueller Druck, der sich immer selbstständig ähm, ja, die jeweiligen Labels rüberholt oder auch äh, einfach durchnummeriert und sowas. Das konnte man damit alles machen. Ist also wie so ein grafisches Label, das ich entwerfen kann, mit Platzhaltern drin und diese Platzhalter können aus einer Datenbank gefüttert werden, sodass man die CDs individuell bedrucken kann. Und das ist auch wichtig. Das ist nämlich genau das, was ich in einem Presswerk überhaupt nicht kann. Ich kann die CD nicht individuell bedrucken. Es macht dort meistens auch nicht so viel Sinn, mit Kleinserien anzukommen. Wenn da jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich habe hier eine CD, ich brauche 100 Stück, ich setze mich doch nicht an meinen privaten Computer und mache jetzt 100 ähm, Kopien davon, jagt die da mal eben durch. Ähm, beim Presswerk braucht man mit 100 CDs eigentlich nicht ankommen. Es gibt schon die ersten, die machen das auch. Die haben eben entsprechend auch noch wieder andere Anlagen, wo sie das mitmachen können, wo sie also extra Kleinserien durchschubsen können. Ansonsten macht das für ein Presswerk eigentlich äh, keinen großen Sinn. Ähm, und das, was auf die CD draufkommt, kann auch individuell sein. Da kann man auch sagen, schnapp dir 50 hiervon, schnapp dir 50 davon aus dem Verzeichnis und und hol dir hier noch eine Datei rein, hol dir da noch eine Datei rein. Das ist also schon extrem flexibler. Flexibler als alles, was ich mit Presswerken machen kann. Flexibler oder ja, natürlich automatisierbarer als alles, was ich zu Hause machen kann. Dementsprechend kann solch eine Firma, die so etwas herstellt, natürlich auch eben im wahrsten Sinne des Wortes haushohe Preise nehmen. Und das war da eben der Fall. Wie könnt ihr euch die Vervielfältigungsanlage vorstellen? Da ist unten ein Drehteller drinnen und in diesem Drehteller sind vier Schächte drin, wo <lacht> Rohlinge gestapelt reinkommen. Ich weiß gar nicht, mehr. ich glaube in einen so einen Schacht passten 100, ich glaube 100 Rohlinge rein. So und einen Schacht muss man immer freilassen. Dann äh, dreht sich dieser Drehteller hin, so dass unter dem Arm, da ist so ein Roboterarm drinne, und ähm, der dreht sozusagen die leeren Rohlinge unter diesen Roboterarm. Der Roboterarm fährt nach unten, schnappt sich die oberste CD oder DVD, fährt ganz nach oben. Jetzt geht das eines der Laufwerke auf. Da sind also verschiedene Laufwerke untereinander. Da geht die Schublade auf und der Roboterarm geht bis runter, so ein paar Millimeter über diese Schublade, die aufgegangen ist und lässt die CD dort fallen. Dann geht der Roboterarm wieder nach oben, die Schublade geht rein und dieser Brenner kann schon wieder weiterarbeiten. <lacht> die Chance steht gut. Währenddessen ist der nächste Brenner schon wieder fertig geworden. Der schubst nun wiederum die Schublade raus mit der fertigen CD. Der Roboterarm geht wieder runter auf die Schublade, nimmt die fertige CD, geht ein Stückchen hoch, Schublade geht rein. Der Drehteller wird gedreht mit dem leeren Schacht, wo die leeren, ach die die fertigen CDs dann reinkommen sollen und fährt runter und lässt die CD in den leeren Schacht fallen. So müsst ihr euch das vorstellen und wie gesagt, die Anzahl der Brenner, die dort verbaut sind, das entscheidet letzten Endes, wie teuer so eine Anlage ist. Also ich sag mal, wenn man was mit vier oder sechs Brennern hat, dann sind wir in, ich sag ja bei kleinen Häusern, wenn man das mit noch mehr Brennern haben will, dann wird das so frevelhaft, so un unglaublich teuer, das ist schon echt nicht mehr bezahlbar, auch nicht für mittelständische Unternehmen. Aber da wird sicherlich auch Abnehmer für geben, keine Frage. Ähm, ich bin euch den Druck noch schuldig. Das war so auch so, dass der äh, Roboterarm das die CD bis nach oben befördern konnte und dann ist dort mit Thermotransfer, da war so eine Vierfarbdruckrolle äh, druckrolle drin und damit konnte man dann farbig die CDs bedrucken. So, und dann ging sie halt runter in den leeren Schacht und man hatte die CDs unten drinnen. So, und wenn man das vernünftig hingekriegt hat, dann war sozusagen der Lieferschein auf dem Drucker in derselben Reihenfolge, wie die CDs abgelegt wurden. Sodass man nur noch mal eben kurz nachgucken musste, Seriennummer CD, Seriennummer auf dem, auf dem Lieferschein zusammen. Also hat der Kunde zu seinem Dongle, die Software, die wir da ähm, auf diese Weise vervielfältigt und, und ausgeliefert haben, war Dongle geschützt. Auch die Dongles habe ich gebrannt. Das heißt, auch dieses Software-Kopierschutz und so weiter, ähm, habe ich, da habe ich mich alles drum gekümmert. Ähm, dadurch kenne ich mich in dem Bereich halt auch so ein bisschen dann aus. Ähm, mir war natürlich vollkommen klar, solch eine Profi-Anlage werde ich mir in meinem Leben für mich nie kaufen, selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich das dafür wahrscheinlich nicht ausgeben. Ähm, aber ich habe es geliebt, mit diesen technischen Möglichkeiten zu arbeiten, weil man da ganz tolle Sachen mitmachen konnte. Ähm, für den eigenen Betrieb, also für All Systems, um hier Kleinserien zu produzieren. Und ich habe auch Vervielfältigungsanlagen an andere Unternehmen verkauft. Also ich habe mich in dem Bereich auch so ein bisschen spezialisiert habe geschaut, was nimmt man da am besten und wie funktionieren die Sachen, welche Hersteller gibt es überhaupt, von welchen lässt man besser die Finger davon und, und, und. Also natürlich wieder auch auf dem internationalen Markt und habe dann solche Anlagen importiert und hier auch in Deutschland dann vertrieben und Unternehmen haben das dann auch aufgekauft. Alle so, so Kleinunternehmer, die äh, eben Kopierstationen, Kopieranlagen für kleineres Geld brauchten. Da habe ich mich dann drauf spezialisiert, denn der Bedarf ist da. Die großen Firmen würden auf so einen kleinen Hansel wie mich sowieso nicht zukommen, also brauchte ich mich da gar nicht drauf zu spezialisieren. Aber mit diesen kleinen Geräten kann man eben auch schon eine ganze Menge erreichen. Ich selber habe hier, und zwar habe ich mir die zu Zeiten gekauft, als das noch richtig teuer war, eine CD-DVD-Vervielfältigungsanlage gekauft. Die ist freiskalierbar und das heißt, ich habe ein Modul, das ist ein Tower sozusagen, sind Sky Tower. Also ihr müsst euch das vorstellen, vom Fußboden bis unten runter, also ganz unten ist auch noch ein Laufwerk, bis ganz oben an die Tischkante ran. Alles voll mit DVD-Laufwerk, sind elf Stück. Dazwischen ist einmal so ein Bereich, wo ein Display drin ist und die Bedienelemente. Und ich sage ja, dieses Ding ist skalierbar. Das heißt, ich kann weitere Tower mir kaufen in unterschiedlichen Größen, also in unterschiedlichen Anzahlen DVD-Brennern und kann die aneinander Verkabeln und dann kann der zweite Tower ebenfalls den Master Rolling vom Tower 1 nehmen und den vervielfältigen bei sich. Insgesamt sind elf Laufwerke, glaube ich, drin. Das heißt, ich habe in einem Tower habe ich im Idealfall oben den Master Rolling drin. <lacht> Mache ich zu den Slot und die anderen, da kommen leere Rohlinge rein. Die schubse ich auch zu. Und dann geht das Elend nämlich los, dann muss man sich durch ein Menü auf diesem Display hangeln äh, und dann den Kopiervorgang starten. Das muss man eigentlich am besten auswendig lernen, denn dieses Display war für mich immer nah am Rande der Unbedienbarkeit. Da hat man einfach das billigste LC-Display genommen, was man kriegen konnte und das war so miserabel ablesbar, ich bin da regelmäßig mit Kamera auf meinem iPhone und so weiter davor gesessen und habe versucht, das abzulesen. Es ist ein Krampf und es macht keinen Spaß. Und ähm, man kann es auch nicht richtig gut merken, dass man sagt, ich muss jetzt hier drauf zweimal drücken und hier noch einmal und dann geht es los, sondern da muss ich jedes Mal, muss ich da rumfummeln und gucken. Und das macht wirklich keinen Spaß, mit dieser Anlage zu arbeiten. Aber habe ich sie erst einmal im Gang und weiß die Schritte, was ich machen muss, dann geht das natürlich total klasse. Dann habe ich ein Master-Rolling und ein paar Minuten später habe ich zehn Kopien. Und das jage ich da ein paar Mal durch. Da habe ich in der Stunde also schon einiges an ähm, äh, CDs, DVDs kopiert. Also so Kleinserien, sage ich mal, im 10er bereich 100, 200, 300, 400, 500 Stück, die kann man da mal eben durchjagen. Ich habe hier mir auch die Möglichkeit gebastelt, ebenfalls mit Thermotransferdruck zu arbeiten. Ich habe zwei Thermotransferdrucker hier, direkt CD-Labeling-Drucker, die über Thermos, Thermotransferbänder arbeiten von TDK. Das war auch total klasse. Da habe ich Geld reingesteckt, um mir die Drucker zu kaufen. Dann habe ich noch ganz viel Geld ausgegeben, um diese Thermotransferbänder zu kaufen. Die sind nämlich richtig schön teuer. Und das war zu XP-Zeiten noch. Kurz darauf kam dann schon Windows 7. Und da hat TDK schon gesagt: Ja, ne, Treiber für Windows 7 machen wir nicht. Also, ähm, ich konnte die Drucker da noch nicht mal ansprechen. Das funktionierte dann nicht mehr. Ich musste dann, die, die Software konnte ich so nicht benutzen. Ich musste mir ein altes XP-System noch da behalten, um mit diesen Druckern noch zu arbeiten. Die stehen heute irgendwo im Büro rum, ich weiß gar nicht, wo ich die hingeräumt habe. Das ist Elektronikmüll, obwohl das sündhaft teure. Labeling-Drucker für CDs sind. Und das sieht auch professionell aus. Die kann ich in, in mattiertem Silber, ich habe mir die meistens gekauft, ich kann in mattiertem Silber auf silberne Rohlinge draufdrucken. Die, die Rohlinge selber haben eine total glatte Oberfläche, die glänzen Hochglanz. Also die bedruckbare Seite natürlich, meine ich jetzt. Und dann mit mattiertem Silber die Schrift drauf gedruckt. das sieht richtig schick aus. Richtig edel. Habe ich auch oft gehabt, dass ich, wenn ich selber so jemanden mal eine CD gedruckt habe, geschenkt habe, haben die natürlich auch mal gesagt, wie hast du das denn gemacht? Ähm, hast du die irgendwie gekauft oder irgendwo ein Presswerk machen lassen? Oder wie, wie kann man das denn machen? Also es wusste halt keiner, dass man sowas natürlich auch tun kann. Ist natürlich auch kein Markt, der äh, für den man sich als normaler Privatanwender sonst normalerweise interessiert. Für mich war das immer ein Reiz. Ähm, Medien vervielfältigen zu können, so simpel und einfach, wie es irgendwie geht, auch in gewissen Stückzahlen, dass das Ganze Sinn macht und Spaß macht und auch professionell so aussehen zu lassen, als hätte ich sie aus einer großen Kopieranlage bekommen. So, ähm, dann hatte ich natürlich auch Kopieranlagen für Festplatten, für USB-Sticks, für Speicherkarten und das letzte Gerät, was ich mir gekauft habe, habe ich mir sogar in diesem Jahr gekauft. Das war, glaube ich, im Frühjahr. Ich weiß nicht mehr ganz genau, kann auch sein, dass ich schon ein bisschen länger habe. 100% sicher bin ich mir nicht. Ich wollte einen portablen USB-Stick Kopierer haben. Den habe ich mir auch gegönnt. Auch da, äh, wir reden hier von einem Kopiergerät, mit dem ich USB-Sticks kopieren kann. Standalone, also ohne Computer oder sowas. Ich habe nur so ein kleines Pult in der Hand und das Ding ist eben so schön handlich, dass ich das überall mit hinnehmen kann. Funktioniert natürlich trotzdem mit Strom, muss ans Netzteil dran, aber ist ja nicht, ist kein Problem. Ich habe ja die Mobi-Power, habe ich mir gesagt, das Ding kann Mobi-Power und ich kann loslegen. <lacht> Wo ich gehe und stehe, kann ich mal eben USB-Sticks vervielfältigen. Damit habe ich auch die mehreren hundert USB-Sticks vervielfältigt, die ich jetzt für die Messe gemacht habe, weil ich mein eigenes System da ja noch nicht fertig hatte. Sonst hätte ich es vielleicht sogar damit lieber gemacht. Ähm... Bei dem letzten Gerät, das ich mir gekauft habe, das kann von einem USB-Stick, den ich da eingesteckt habe, auf fünf leere USB-Sticks drauf kopieren. Also 1 zu 5. Jetzt ratet mal, was dieses, diese jämmerliche Anzahl, stellt euch mal vor, ihr wollt da hunderte von USB-Sticks mit kopieren, habt da dann, habt dann trotzdem ein bisschen was zu tun damit. Jetzt ratet mal, was so ein Gerät kostet. Da habe ich über 500 Euro für ausgegeben. Ähm, nur um eine Handvoll USB-Sticks kopieren zu können, ohne Computer. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann ist man froh, wenn man solch ein Gerät hat, zumindest wenn man mehrere hundert USB-Sticks kopieren will. Ihr werdet am normalen Computer bescheuert, ihr werdet verrückt dabei. Und zum Zweiten, die USB-Ports an einem Computer sind dafür eigentlich nicht mal unbedingt auf Dauer ausgelegt. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt und wechselt dort ständig die USB-Sticks direkt im, am Computer, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn dann nach und nach die USB-Slots die Anschlüsse in dem Computer natürlich auch verschleißen. Das will man eigentlich auch nicht. Die USB-Anschlüsse in diesen Geräten, zumindest in den etwas professionelleren Stationen bei meiner 1.5-Geschichte hier, glaube ich noch nicht mal, dass das der Fall ist, obwohl ich habe da auch schon das Gefühl, dass wenn die USB-Anschlüsse stabiler sind, sind die natürlich ein bisschen anders gebaut. Die sind darauf ausgelegt, dass man da etliche 100 Sticks und auch Wechsel von USB-Sticks locker durchziehen kann, ohne dass da was kaputt geht. Ich habe mich bei dem 1.5 System furchtbar gefreut, weil das habe ich vorher so nicht gewusst und nicht gesehen. Das hatte natürlich auch wieder ein Display und ich hatte vorher eine Anlage, einen Kopierer, ich glaube der war von 1 zu 1 oder 1 zu 2, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ich wollte jedenfalls ein paar Sticks dann mehr kopieren können das deswegen diese 1 zu 5 und als ich ihn einschalte, habe ich mich ganz furchtbar gefreut, das ist seit langer langer Zeit zum ersten Mal wieder, dass ein Hersteller ein Gerät gebaut hat, das ich mir zufällig gekauft habe, wo ich das Display ablesen kann, das war nämlich invertiert mit sehr schöner heller, großer Schrift auf schwarzem Hintergrund das Display konnte ich ablesen und das Teil hat vier Tasten, sodass ich das Menü auch nicht nur sehen, sondern auch bedienen kann. Das Gerät kann ich also vollständig, komplett kontrolliert mit meinem bisschen Sehrest, den ich noch habe, wunderbar bedienen. Da war ich schon mal richtig happy. Nichtsdestotrotz, ich habe es immer noch damit zu tun, dass ich selber ja, ähm, das Ding noch bedienen muss. Äh, dass ich nur fünf Sticks an dem Teil ähm, kopieren kann. Und ich kann auch nur einfach kopieren. Ich kann nichts weitermachen, als einen Stick in den ersten Slot zu stecken, fünf Sticks in die anderen Slots und um ihm zu sagen, kopier mal. Klar, formatieren geht auch. Also es gibt noch zusätzliche Funktionen. Ich kann die Dinger prüfen mit dem Gerät. Ich kann sie formatieren, auch noch in unterschiedlichen Dateisystemen. Also das Teil hat schon ein paar Funktionen mehr. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ähm, schnapp dir mal von irgendwoher eine Datei und mach mal nur diese eine Datei auf den Stick. Ich will nur ein Update haben. Wenn ich eine Dat einzelne Datei, die ich updaten will, auf den Stick packe und packe die anderen Sticks rein, dann würde ich auch auf den anderen Sticks nur eine 1 zu 1 Kopie haben mit der einen Datei drauf. Also dieses Updaten würde nicht gehen. Und so andere Sachen wie Software-Schutz mit unterbringen oder eine Seriennummer schreiben, das geht alles nicht. Das ist alles 1 zu 1 kopiert. Jeder Stick ist gleich. Und wenn ich einen individuellen Stick haben möchte, funktioniert so nicht. Und man muss auch sagen, ähm, obwohl ich das Display gut ablesen konnte, unter den Sticks sind kleine LEDs. Und die LEDs flimmern so ein bisschen, wenn das Ding am Arbeiten ist. Ähm, wenn es gar nicht geht, wenn der Stick wirklich richtig schrott ist, richtig kaputt ist, dann wird diese LED auch rot. Das kann ich gut sehen. Ähm, aber es gibt wenn man in Massen Sticks kopiert, hat man einen relativ hohen Ausschuss. Da sind also immer einen ganzen Packen Sticks dabei. Ich hatte jetzt bei, der, bei den Messe-Sticks, glaube ich, locker, 20 Stück, wenn nicht sogar drüber. Die einfach, ja, wo, wo die Maschine nicht mit klargekommen ist. Die hat dann an dem Stick herum kopiert und kopiert und kopiert. Und ähm, ich habe das nur so ein bisschen gesehen. Das war so ein bisschen am Flimmern. Und mein rest hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das 100% immer alles so ausgereicht hat. Manchmal habe ich gedacht, vielleicht flimmert es auch nicht und der Stick ist eigentlich in Ordnung. Er hat mir oben im Menü, also im Display dann nur angezeigt, dass vielleicht ein oder zwei Sticks noch immer in Arbeit sind und er hat da immer weiter dran rumgerödelt, bis ich dann natürlich irgendwann sage, okay, den einen Stick, der ist jetzt, der taucht nichts, den ziehe ich mit ab und lege mir den zur Seite und gucke mir den später nochmal an. Da ist irgendwas mit. Und so bin ich auch vorgegangen. Ich habe dann immer die Sticks, die in Ordnung waren, wo ich der Meinung war, das Licht brennt jetzt ganz klar und deutlich. Der Stick ist kopiert, alles ist in Ordnung. Und oben im Display steht dann noch, dass er vielleicht noch auf einem rumrödelt. Und dann muss ich gucken, welcher ist denn derjenige, wo er noch so ein bisschen flimmert, die LED. Und dann habe ich versucht, das herauszufinden mit meinem Seerest und die anderen Sticks habe ich abgezogen und dann in den Sack mitgetan und die, die nicht so gut ging, habe ich zur, <lacht> zur Seite getan und habe mir die hinterher am Computer auch nochmal angesehen und da war auch tatsächlich ganz oft was mit. Das waren ein paar Sticks, da habe ich nichts festgestellt, die waren wohl tr trotzdem <lacht> kopiert und in Ordnung. Es waren aber auch ganz viele wirklich unter diesen ähm, Sticks, die ich erstmal zur Seite gelegt habe, die wirklich einfach kaputt waren. Da hat die Kapazität nicht gestimmt, war vielleicht nur die halbe Kapazität, die er wirklich benutzen konnte. Oder er konnte einfach die Dateien da nicht drauf kopieren, da waren leere Verzeichnisse da drauf und sowas alles. Solltet ihr, weil ich mich irgendwo mal vertan habe, bei den Messesticks einmal dazwischen noch gefunden haben, wo, die Verzeichnisse, wo vielleicht ein Verzeichnis leer ist oder wo irgendwas nicht richtig scheint, Meldet euch einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass ich euch einen neuen Stick schicke, das ist eigentlich Quatsch, weil äh, ihr kriegt dann aber den Download-Link, ähm, ich frage dann nur was ab, was auf dem äh, Stick ist, was ihr auf alle Fälle feststellen könnt, um zu sehen, ihr habt wirklich solch einen Stick bekommen und ihr bekommt dann von mir einen Download-Link und könnt den Inhalt des Sticks trotzdem bei euch auf dem Computer herunterladen. Ähm, ist also kein Problem ärgert euch nicht darüber, wenn der Stick wirklich Fehler haben sollte, meldet euch einfach, am besten gleich direkt bei mir und ich versorge euch dann mit dem Download-Link, sodass ihr an den kompletten Inhalt des Sticks wieder drankommt und auch natürlich an den Sachen, die da mit zusammenhängen, da sind ja noch Gewinnspiele dabei, äh, da sind Gratis-Downloads, also zusätzliche Geschenke dabei und sowas, das funktioniert alles trotzdem, es ist eben nur nicht auf dem Stick, sondern ihr habt es dann irgendwo bei euch auf der Festplatte oder speichert es euch selbst auf einem kleinen Stick dann habt ihr die Sachen genauso da. So, ähm, ihr merkt schon, ich habe also immer wieder und ganz viel, teilweise für mich persönlich hier, als Kleinstunternehmer sozusagen, ähm, genauso mit Kopieranlagen, Kopierstationen zu tun, wie auch für Verlage mit etwas größeren Auflagen. Oder auch halt im Rechenzentrum, wo wir eine richtig professionelle große Anlage hatten, die aber unterhalb eines Presswerks war. Und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Stationen und Anlagen so haben. Das habe ich im Laufe dieser vielen Jahre eben mit erfahren durch die Arbeit daran. Und habe mir immer gesagt, das muss man doch irgendwie besser hinkriegen können. Denn... Ähm, auch mit dem 1 auf 5 Kopien. Was zum Beispiel überhaupt bei keiner einzigen Standalone-Anlage Standalone Anlage gehen würde, wäre einen Blinden davor zu setzen, der die Dinger kopieren kann. Selbst bei der 1.5er, also die ich mir zuletzt gekauft habe, wo ich sagen kann, ich habe mit meinem Sehrescase Display ablesen. Als blinde Person brauche ich dieses Gerät mir gar nicht anzuschaffen. Ich habe keine Chance zu kontrollieren. Erstens, ähm, wie kriege ich den Kopiervorgang äh in Gang, das ist aber noch nicht mal das große Problem. Das kann man ja äh, lernen. Welche Tasten muss ich in welcher Reihenfolge drücken? Das ist auch nicht so schlimm. Aber dann geht es schon beim ersten Mal los. Er nimmt einfach nicht jeden USB-Stick. Das ist ganz oft, dass er sagt, diesen Master-USB-Stick nehme ich dir so nicht ab. Da habe ich irgendwas, was mir nicht so gut dran gefällt. Mach den neu, nimm einen anderen USB-Stick. Ich hatte allein bei den Messe-Sticks das ist eben die letzte Aktion, die ich hatte, deswegen komme ich da mal wieder drauf, hatte ich drei, drei Anläufe, bis ich einen Master Stick hatte, den ich überhaupt kopieren konnte. Davor hat mein Gerät immer gesagt, diesen Stick nehme ich dir nicht ab. Da ist was nicht in Ordnung, ähm, da sind Fehler dran oder das muss noch nicht mal... Fehler in den Dateien sein, sonst kann auch vom Dateisystem, also sobald da irgendeine Kleinigkeit ist, was ihm nicht so richtig passt, sagt der knallhart, den Stick nehme ich nicht. Da machen wir gar nicht erst Kopien davon. Da kommen wir auch gar nicht drum rum. Und diese Fehlermeldung würde ich als Blinder schon nicht mitbekommen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, ich bin hier fleißig am Kopieren im Blindflug. Kopiere aber gar nicht, weil den Master-Stick gar nicht angenommen hat und gar nicht erst eine Kopie erzeugen kann. Und ich weiß auch nicht, wann sind die Sticks fertig, die ich reingesteckt habe. Angenommen, der Master-USB-Stick funktioniert jetzt. Jetzt packe ich die anderen Sticks rein. Und äh, ich weiß ja gar nicht, wann sind die fertig, wann kann ich die denn abziehen. Und ist davon einer kaputt? Oder braucht einer so lange, dann ist da irgendwas mit. Dann ziehe ich ihn ab und lege ihn zur Seite. Also das ist alles blindlings nicht möglich. Und das ist mit allen Kopierstationen so. Ich habe ja nicht nur die große DVD-Station, sondern ich habe auch noch so eine kleine, die ich mal so für zwischendurch mir gekauft habe, wo einfach nur zwei Brennerlaufwerke drin sind. Also, dass ich einfach nur sagen kann, ich brauche mal eben 10 CDs. Ich habe ja eben erzählt, mit dem großen Ding habe ich dann keinen Bock rumzufummeln. Da habe ich noch so ein kleines Gerät, wo ich mal eben oben den Original-Rohling reintun kann, unten die Kopien. Und auch die da mal eben schnell durch. Das ist bei 3, 4, 5, 6 CDs oder so, die man braucht, geht das viel besser und schneller und einfacher. Und das ist mehr so ein handliches Gerät. Das kann ich mir mal eben aus der Ecke hervorkramen. Stecker rein und los geht's. Ähm, die alle haben keinerlei Möglichkeiten. Ich habe keine Chance als Blinder, diese Geräte, diese Anlagen zu bedienen. Egal in welcher Größenordnung, egal wie professionell, egal äh, wie teuer die Anlagen waren. Das hat mich schon das erste Mal angekotzt. Warum kann ich nicht was bauen? Ich will hier Sachen kopieren. Das ist eigentlich, ich nenne sowas immer Affenjob. Das ist etwas, wo ich jemanden dran setzen kann, der sein Gehirn komplett ausschaltet. Ich muss ja bloß noch eigentlich Datenträger wechseln. Das ist eigentlich die dümmste Tätigkeit, die man sich vorstellen kann. Da brauche ich überhaupt kein Hirn dafür. Ähm, aber nur weil ich nicht gucken kann, kann ich noch nicht mal diese stupide, dämliche Aufgabe machen. Die muss ja gemacht werden. Ich brauche ja Kopien. Ähm, kann sie aber nicht machen, nur weil ich nicht gucken kann. Das kann doch nicht wahr sein. Dabei ist das doch nun wirklich eine total simple Sache. Ich muss doch nur irgendeine Akustik mit reinbringen, wo ich sage, ähm, wenn alles okay ist, gibt ein Sound ab. Und ähm, bei den Sticks auch, wenn die fertig sind und alles ist in Ordnung, macht dann entsprechende Sounds. Und ansonsten... Ich sage mal, bei diesen 1.5er, stellt euch mal vor, man hätte da einfach einen kleinen Quäker eingebaut, so einen kleinen pieps Piepser. Da ist, ist ein Piepser drin. Man kann den nämlich deaktivieren. Der pieps zum Beispiel bei Tastendrücken und sowas. Den hätte man ja prima dafür nutzen können, indem man sagt, äh, USB-Stick in Slot 3, in Anschluss 3 ist kaputt. So, dann macht man dreimal ein typisches Geräusch für kaputt. Äh, und dadurch, dass es dreimal passiert, weiß ich, okay, alles klar, Slot 3, der USB-Stick ist kaputt. Und wenn er in Ordnung ist, dann kann ich ja einfach vielleicht einen anderen Ton nehmen oder ich mache nur einen Piepser oder wenn alle in Ordnung sind, mache ich eben einen Erfolgssound eben da rein. Also man kann da ganz viel machen, aber ähm, da wird eben nichts gemacht, weil die sich alle sagen, man kann ja gucken, Display ist ja ablesbar und schau da drauf, dann weißt du, was los ist. Die Software bei den großen Anlagen, die funktioniert natürlich über Server und ähm, das waren Serverbetriebssysteme, die auch so blindlings nicht bedienbar sind. Das heißt, da war auch so nichts weiter herauszuholen, dass man da vernünftig hätte dran arbeiten können. Das wird heute anders sein. Die werden diese Novel-Netzwerksysteme auch nicht mehr benutzen, vermute ich mal. Ich glaub, weiß gar nicht, ob Novel noch immer was zu sagen hat in dem Bereich. Ich vermute mal, dass man heute wirklich vor allem auf Linux, vielleicht noch ein bisschen auf Windows-Basis arbeitet. und das wird da wahrscheinlich auch nicht ganz viel anders sein. Ähm ich war mir jedenfalls immer, ich hatte immer Bock, in dem Bereich tätig zu werden und mir selbst eine Lösung einfallen zu lassen. So, und dafür brauche ich natürlich Software, die ein bisschen intelligenter ist. Ähm... Daraus ist entstanden und der ist jetzt eben fertig. Der ist so in der letzten Beta-Phase. Das heißt, das Ding ist im Einsatz, funktioniert und ich warte immer noch darauf, dass hier und da mal mir ein Fehler auffällt, den ich noch ausbügeln muss. Und das ist vor allen Dingen noch ein System, das ist noch am Anfang. Ich muss es noch erweitern. Da kommen noch weitere Zusatzprogramme rein, noch Funktionen, die mir so eingefallen sind und natürlich auch die Skripte, die da rein sollen. Es geht um die Software, die heißt Multidisk und der Multidisk-Bot, wenn ich den starte, dann legt er sich selber Unterverzeichnisse an. Nämlich einmal das Unterverzeichnis Aufträge. Und in die Aufträge kann ich reingehen und dort sind auch wieder Unterverzeichnisse drin, nämlich Meldungen und Updates. Da kann ich, kann ich natürlich noch weitere beliebige äh, Verzeichnisse reintun. Und in diesem Auftragsverzeichnis sind auch Hilfsprogramme dabei. Ähm, kommen wir gleich zu, warum ich die gebrauchen kann. Dieses multi system wenn ich den starte, habe ich eine kleine Oberfläche, die kommt von oben ins Bild reingerauscht und dann habe ich die Möglichkeit, einen Auftrag auszuwählen. Das ist also ein Menü drinne, ein Aufklappmenü. Da gehe ich rein und wähle den Auftrag. Beispielsweise ähm, Laufwerk aus Updates aktualisieren. Damit ist gemeint, ein Laufwerk, das ich anschließe, das soll er aus dem Verzeichnis-Updates, habe ich euch eben erzählt, denn Aufträge gibt's in Aufträge gibt es ein Unterverzeichnis-Updates. Da kann ich jetzt einfach erstmal die Updates reinpacken. Die Dateien, die er auf einem Laufwerk aktualisieren soll. Das ging mir als erstes so damit darum, damit ich jetzt zum Beispiel die Side-City-Sticks auch jederzeit aktualisieren kann. Die will ich hier updaten können. Und damit bin ich jetzt angefangen, sozusagen den Auftrag dafür zu basteln. Den Auftrag habe ich drin und äh, erst war ich immer mit dem multidisc so ein bisschen auf dem Holzweg. Ich habe immer erst überlegt, alles selbst komplett zu programmieren und mir was einfallen zu lassen, damit er das zeitgleich machen kann. Denn mir war auch klar, ich möchte so viele Laufwerke, wie ich irgendwie handeln kann, will ich zeitgleich äh, arbeiten lassen können, damit ich möglichst schnell vorankomme. Ich will hier nicht nur mit fünf USB-Sticks oder fünf Speicherkarten oder fünf DVD-Rohlingen gleichzeitig arbeiten, sondern so viel wie irgend machbar ist. Ähm, beim normalen Windows-Computer ist ganz klar Multidispot. Ich programmiere auf Windows. Das heißt, das ist eine Windows-Software. Wir haben es also mit Windows zu tun. Windows benutzt Laufwerke mit Laufwerksbuchstaben. Man kann auch Mounting Points nehmen, also ähm, noch andere Möglichkeiten, um die Laufwerke ins System zu holen. Kann sein, dass ich da auch noch mal irgendwann herumprobiere und herumbastel, einfach um noch mehr Laufwerke zeitgleich ansprechen zu können, denn. Dadurch, dass Windows Laufwerke alphabetisch durchsortiert und kein Laufwerk, ähm, ja, jedem Laufwerk einen Buchstaben zuordnen muss, geht nicht anders, sind wir natürlich in der Anzahl Laufwerke stark begrenzt, nämlich unser Alphabet steht uns zur Verfügung. Damit wir keine Laufwerke verschenken, richte ich die Kopierstationen, die man bei Blinzeln kaufen kann. Richte ich anders ein? Da ist zwar auch wieder ein Datenlaufwerk und so weiter. Das alles drauf, sind verschiedene Laufwerke und so weiter drauf, aber die sind anders gemountet, sodass ich nur äh, alles unter einem einzigen Laufwerksbuchstaben habe, nämlich C-Doppelpunkt. Also das Betriebssystem, das Datenlaufwerk, selbst wenn da noch ein Archivlaufwerk bei ist, die drei sind drei völlig verschiedene Laufwerke, sind aber alle unter C-Doppelpunkt vorhanden. Ich habe nur ein Laufwerk, das ich dem System insgesamt als solches zuordnen muss, damit es laufen kann. Alle anderen Laufwerksbuchstaben A, B und dann von D bis Z, die kann ich alle zur Vervielfältigung nehmen. Es ist nicht mal nur Vervielfältigung. Ich kann alles machen, was ich mit einem Laufwerk tun kann. Ähm Wenn ich den Auftrag ausgewählt habe im Multidisk-Bot, dann geht es weiter, dann soll ich die Laufwerke begrenzen. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ich kann sagen, schnapp dir oder überwache, es geht um die Überwachung der Laufwerke, überwache Laufwerk A bis Laufwerk Z. Es würde nichts passieren. Ihr könnt gefahrlos den Multidispot dann starten, also eine Schaltfläche weiter ist die Startschaltfläche des Multidispot und damit wird das System in Gang gesetzt. Jetzt werden die Laufwerke, die ich eingestellt habe, Überwacht auf Laufwerkswechsel. Also Laufwerk A bis Laufwerk Z wird überwacht. Ob da irgendwas passiert, wird hier irgendein Laufwerk abgezogen, das wird registriert, wird ein Laufwerk angestopselt, das wird registriert. So müsst ihr euch das vorstellen. Da es aber ja auch mal passieren kann. Ich habe vielleicht eine Festplatte drin. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt als Auftrag einen Formatierungsauftrag reingesetzt. Das heißt, ich will jetzt USB-Sticks formatieren und dann sollen die ähm, kopiert werden. Also dann sollen die fertig gemacht werden. Aber die müssen erst alle einmal beispielsweise in FAT32 oder in NTFS formatiert werden. Mit einem bestimmten Label. Die sollen einen Namen haben und das soll alles fix und fertig sein. Dafür sollen sie erst einmal eben formatiert werden und dann fange ich erst an, die Dateien rüber zu kopieren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine wichtige für euch wichtige USB-Festplatte dran. Die hat jetzt Laufwerksbuchstabe D bekommen. Und ihr sagt A bis Z, alles was Laufwerk gewechselt wird, äh, da gehst du dann dran und arbeitest vollautomatisch. So und jetzt kommen wir blöderweise an unsere D-Festplatte, unsere USB-Festplatte, die natürlich nicht formatiert werden soll. Kommen wir zufällig blöderweise dran und ihr habt vielleicht einen Wackelkontakt. Das heißt, der, das Laufwerk verschwindet kurz aus dem System und ist durch den Wackelkontakt, ist aber sofort wieder da. Dann sagt der Multidispot, aha, unter D habe ich ein neues Laufwerk bekommen und dann legt er los. Dann formatiert er die USB-Festplatte und würde dann die Sachen rüber kopieren. Deswegen habe ich diese Laufwerksbegrenzung eingebaut. So kann man sagen, bitte schnapp dir die Laufwerke ab, einschließlich Laufwerk E, bis zum Beispiel, weil ich hinten noch vielleicht Netzwerklaufwerk oder sowas habe, bis Laufwerk Y. Das sind die Laufwerke, die du jetzt überwachen sollst. Oder aber wenn ich ganz sicher gehen will und weiß, ich will nur jetzt mit fünf verschiedenen Laufwerken hier zu tun haben, mehr ähm, größer sind die Slots, die ich hier gar nicht frei habe, dann kann ich eben auch sagen, mach jetzt, was weiß ich, äh, von E bis N. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Das ist die Laufwerksbegrenzung, die habe ich in den Multidispot mit eingebaut. Alles, was davor ist, vor dem ersten Buchstaben, ignoriert er Und alles, was hinter dem letzten eingestellten Buchstaben ist, ignoriert er auch. Und man kann sich da auch nichts überschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, im Bis-Bereich äh, als Laufwerk D gewählt habe und mache dann als ersten Buchstaben Laufwerk F, das würde ja nicht funktionieren, das würde ja bedeuten F bis D, äh, das geht nicht, das wäre ja rückwärts. Das heißt, mein äh, BIS-Laufwerk würde sich automatisch auch auf F einstellen. Ich hätte dann nur ein Laufwerk zur Verfügung. Ähm, wenn, ich das mehr, wenn ich mehr Laufwerke brauche, muss ich eben entsprechend den BIS, das BIS-Laufwerk wieder weiter verschieben, solange bis ich so viele Laufwerke überwacht bekomme, wie ich gerne benutzen möchte. So, auch wenn ich den BIS-Bereich Runtersetze, auch dann wird das der Anfangsbuchstabe ebenfalls mit runtergesetzt. Also da kann nichts passieren, dass sich das irgendwie überschneidet. Das habe ich natürlich so programmiert, dass da nichts passieren kann. Jetzt klicken wir auf Start beim Multidisk Bot. Und jetzt schiebt sich von unten der größte Teil des Bildschirms war bisher eigentlich noch frei. Und den haben wir gar nicht gebraucht. Wir haben das oben für die paar Bedienelemente, die ich jetzt im Multidisport oben brauche, äh, habe ich im oberen Bereich des Bildschirms. Da wird nichts verschwendet. Der untere Bereich, das ist ganz normal, mein Windows-System zu sehen. Jetzt kriege ich, bin ich aber auf Start gegangen. Jetzt schiebt sich von unten ein großes Fenster in den Bildschirm bis ran an den Multidisport nach oben. Das ist das Statusfenster vom Multidisport. Und jedes Laufwerk, das ich eben dort begrenzt habe, also das er jetzt überwachen soll, da wird mir ein aktueller Statuseintrag angezeigt. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt Laufwerk E bis N eingestellt, sind auf Start gegangen. Dann schiebt sich das Statusfenster von unten nach oben rein. Und ich habe übrigens alles in Großschrift, damit man es schön bequem ablesen kann. Je Zeile ein Laufwerk, wo ich eine Statuszeile habe. Hängt also oben an mit Laufwerk E und geht dann runter E, F, G, H, I, J und so weiter bis zu dem Laufwerk, was ich eingestellt habe. Da steht dann drinne beispielsweise der oberste Eintrag, wenn wir jetzt mit meinem Beispiel ab E losgehen, ist der oberste Eintrag, da würde dann stehen E Doppelpunkt wartet auf neues Laufwerk. Darunter würde stehen F Doppelpunkt wartet auf neues Laufwerk. Und das ist genau das, was er tut. Selbst wenn ein Laufwerk drin steckt, das benutzt er noch nicht. Er registriert erst, wenn wir ein neues Laufwerk eingesteckt haben. Wir können also nichts falsch machen, wenn da jetzt noch Laufwerke drinne waren brauchen wir keine Angst haben, dass er loslegt und formatiert uns das oder kopiert da irgendwas drauf, nur weil wir zu schüsselig waren und haben ein Laufwerk da drin vergessen. Das können wir in aller Ruhe ganz bequem abziehen, stecken ein beliebiges anderes Laufwerk dran. Das registriert er dann. Da steht dann auch, neues Laufwerk hinzugefügt. Also wenn wir jetzt bei E zum Beispiel ein Laufwerk hinzugefügt hätten, dann würde da stehen, E Doppelpunkt, ähm, neues Laufwerk hinzugefügt und dann geht es los mit dem Job, den wir eingestellt haben oben den Auftrag. Beispielsweise eben Laufwerk aus Updates aktualisieren. Ich habe also in den Updates-Ordner ein paar Dateien reingebaut, in der Verzeichnisstruktur, so wie ich es auch auf dem Laufwerk haben möchte. Ich wechsle jetzt nur noch die Laufwerke und es spielt auch keine Rolle, was für Laufwerk ich anschließe. Das können Speicherkarten sein, in einem Kartenlesergerät. Das können auch Mehrere Speicherkarten in einem Lesegerät sein. Das spielt für den Computer gar keine Rolle, weil es geht hier mit Laufwerksbuchstaben weiter. Das ist also Schnurz, das ist dem, dem Gerät also Schnurzpiepe. Ähm, da kann ich USB-Sticks reinstecken, da kann ich USB-Festplatten reinstecken. Ähm, das mit den CDs und DVD-Brennern, zugegeben, das muss ich noch nachschieben. Das ist eine Funktionalität, da brauche ich ja Imager und Brennprogramme und so weiter alles, aber das ähm, kriege ich auch noch hin, das ist nicht so das große Problem es kann aber auch sein, dass das gar nicht mehr so wahnsinnig spannend sein wird weil ähm, das mit den CDs und DVDs glaube ich sowieso langsam aber sicher äh, Geschichte ist, aber gut ich werde da trotzdem noch beigehen und werde das auch noch nachrüsten jedenfalls ist das erstmal konzeptionell dem furzpiep egal, welche Laufwerke ich da reinstecke für ihn ist alles erstmal nur ein Laufwerk, mit dem er arbeiten soll. So, ähm, jetzt könnt ihr euch da schon mal vorstellen, wie das funktioniert. er erwartet also jetzt nur noch, dass wir die Laufwerke wechseln. Also abziehen und reinstecken. Das ist unser Job, den wir jetzt nur noch an diesem Gerät tun können oder müssen. Und ähm, das Ganze ist natürlich erstmal barrierefrei programmiert. Das heißt... Ähm, ich kann das Ding blind bedienen mit Screenreader. Ich kann das Ding als Sehbehinderter sehr gut bedienen. Ich habe das von vornherein schon, ich bin da jetzt so langsam zu übergegangen, dass ich ähm, jetzt immer mehr, ähm, auch auf Sehbehinderung, noch mehr Wert lege als sowieso schon früher. Das heißt, ich mache jetzt Menüs und sowas, mache ich alles in Großschrift mit ähm, blendempfindlichen ähm, Farben und so weiter. Also dass das nicht mit äh, Schwarz auf Weiß, sondern eben mit heller Schrift auf ganz dunklem Hintergrund und so weiter funktioniert. Die ganzen Bedienelemente, Hintergründe und so weiter, das versuche ich alles jetzt mittlerweile so zu programmieren. Einfach, weil ich natürlich selber auch in der Lage, in der Situation bin. Und damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Dem Screenreader ist es egal, ob die Farben jetzt umgekehrt sind oder nicht. Ohne, und ob es große Schrift ist oder kleine Schrift, das ist dem Screenreader relativ wurscht. Ähm... Und Sehbehinderten ist es natürlich nicht egal. Und wir haben eventuell auch die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, ich brauche jetzt gar nicht unbedingt eine Vergrößerung oder eine Lupe. Das ist mit Großschrift so programmiert, die Oberfläche, die kann ich so auch noch sehen. Wir können sehen, wir müssen aber nicht sehen. Wir können nämlich auch ähm, mit Audio arbeiten. Ich sagte schon, wir können das Ding ganz normal mit Screenreader bedienen. Das heißt, auch die Statusmeldung und so weiter können wir mit einem Screenreader jederzeit ablesen und kontrollieren. Übrigens in der Status im Statusfenster, ähm, kann man vielleicht nochmal dazu sagen, weil das keine offensichtliche Funktion ist, ich kann auf jedes dieser Laufwerke, die im Status, äh, Statusfenster angezeigt werden, kann ich draufgehen. Wenn ich da die Enter-Taste drücke, wird dieses Laufwerk äh, im Explorer geöffnet. So eine Funktion, die erstmal nicht gleich vielleicht so offensichtlich ist. Ähm... Ich kann das Ganze aber eben auch akustisch machen. Zum einen, ich habe den Screenreader, der mir das alles erzählen kann. Ich kann aber auch gezielt Sprachausgabe ansteuern. Dafür gibt es einen Befehl, der nennt sich schlicht und ergreifend Spreche. Macht ja Sinn. Genauso wie es einen Befehl schon gibt, der heißt Aktualisiere. Der ist dazu da, um Laufwerke zu aktualisieren. Und es gibt Status. Die beiden, die drei Befehle, die habe ich da schon mal drin. Jetzt könntet ihr euch sagen, ich mache sowas auch hier, aber ich nehme einfach Batch-Dateien. Das klappt eigentlich ganz gut. So Und das habe ich vorher auch so gemacht und ich bin auch der Meinung, dass das sehr gut klappt, weil man einen, eine Flexibilität dadurch hereinbekommt, die man so mit keiner Software nachbilden kann. Das hängt einfach damit zusammen, weil Batch-Skripte ähm, kann ich mir so jederzeit selbst mit relativ leichten und einfachen Mitteln basteln, wie ich es haben will und dadurch dass diese ganze Batch-Geschichte die aus der Betriebssystemtechnik kommt, das ist ja noch aus MS-DOS-Zeiten, kann ich eben auch alles machen, was ich mit Laufwerken und so weiter machen will. Und ich kann jederzeit Programme für dieses Batch-System hinzufügen, programmieren oder auch mir einfach Programme nehmen, die mit ähm, Parametern arbeiten können, die ich dem Programm mit übergeben kann in einer Eingabeaufforderung. Das kann ich alles in meiner Batchdatei mit einbauen. Somit habe ich Möglichkeiten, ähm, mit diesem System zu arbeiten, die ich mit keiner noch so professionellen und noch so teuren Anlage habe. Dieses System kann ich dermaßen flexibel ausbauen, erweitern, ähm, mir selber so zurechtbasteln, wie ich es noch haben will. Oder eben, ich suche mir jemanden, der batchen kann, dann sage ich dem, kannst du eigentlich das und das? Und dann sagt er, ja klar, ist kein Problem, gib her, ich mache ich dir. Oder aber man liest sich selber mal so ein bisschen im Internet durch. Das ist nämlich gar nicht so schwierig mit Batchprogrammierung. Das muss man sich so ein bisschen aneignen, aber das kann man auch wirklich, da kann man viel mit herumprobieren, da passiert nicht ganz viel Schlimmes mit. Man muss ja nicht gleich mit Formatbefehlen und so weiter um sich schmeißen, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und dann merkt man, dass man eigentlich alles machen kann, was irgendwie auch nur ansatzweise vorstellbar ist, was man mit Laufwerken vielleicht tun möchte. Das heißt, ich brauche Batch-Dateien, also .bat. Da sind dann natürlich für Standardaufgaben schon welche dabei beim Multidispot. Die kann ich mir auch natürlich mit dem Editor Öffnen, ansehen, kontrollieren, gucken, was passiert da so, anpassen an meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche oder ich baue mir einfach komplett neue Batch-Dateien, vielleicht auch anhand der Beispiele, die da dann ja schon logischerweise dabei sind. Wie sieht so eine Batch-Datei, dieses Aktualisieren-Skript, wie sieht denn das eigentlich aus und was passiert da eigentlich? Also erstmal zu dem, wie das multi system arbeitet. Wenn wir einen, ein Laufwerk anklemmen, dann bekommt dieses Laufwerk einen Buchstaben und das registriert er. Und diesen Buchstaben, den Laufwerksbuchstaben beispielsweise, wir haben jetzt unseren alten Side City USB-Stick reingesteckt. Das registriert er auf Laufwerk E-Doppelpunkt, der Multidispot. Und sagt dann, eingestellt ist ähm, Laufwerk aktualisieren aus Updates oder Laufwerk aus Updates aktualisieren. Spielt ja keine Rolle, wie wir, die, wie wir das Ding benannt haben. Und dann gibt es in Aufträge im Verzeichnis eine Datei, die nennt sich Laufwerk aus Updates aktualisieren.bat. Das ist eine ganz normale Batchdatei. Diese Batchdatei führt MultidiscBot jetzt aus. Auf dieses Laufwerk, das macht er, indem er ähm, dieser Batchdatei Parameter mit übergibt. Im Moment sind das drei Parameter. Ich habe euch eben erzählt, wir haben jetzt einen Stick eingesteckt bei Laufwerk E. Den Batch, der Batch-Datei, die wird geöffnet, also ausgeführt und ihr werden drei Parameter mitgegeben. Nämlich, wer mit Batchdatei zu tun hat, weiß, diese Parameter, die einer Datei übergeben werden, die kann ich mir mit einem Prozentzeichen und einer Zahl wieder herausholen. Das heißt, in meinem Skript kann ich das als Platzhalter einbringen. Und da habe ich die drei Parameter Prozent 1, das wäre dann nur der Buchstabe E. Einfach nur ein E, weil wir das Laufwerk in E-Doppelpunkt eingesteckt haben. Prozent 2, zwei, der zweite Parameter. Damit holen wir uns E-Doppelpunkt in unser Skript rein, in unsere Batch-Datei. Parameter 3, Prozent 3, würde es dann im Skript geschrieben stehen. Damit holen wir uns die Pfadangabe herein, das wäre dann e-Doppelpunkt-Backslash. Somit können wir jetzt in unserem Skript sehr flexibel mit diesen drei Parametern arbeiten, bezogen auf das Laufwerk, mit dem wir jetzt arbeiten wollen. Jetzt können wir nämlich sagen, Format Prozent 2 beispielsweise. Also formatiere mir, Prozent 2 habe ich euch eben erzählt, ist der zweite Parameter mit e-Doppelpunkt. Könnt ihr euch auch ganz leicht merken, 1, 2, 3 sind einfach, wie viele Stellen habe ich, also wie viele Zeichen nutze ich für mein Laufwerk. Äh, Prozent 1 ist eine Stelle, nur das E, Prozent 2 sind zwei Stellen, E Doppelpunkt, Prozent 3 sind drei Stellen, E Doppelpunkt, Backslash. So, und so können wir uns das in unser Skript einbauen, je nachdem, was wir gerade brauchen. Für den Formatbefehl zum Formatieren dieses Laufwerks, das wir gerade eingesteckt haben in E-Doppelpunkt, brauchen wir wirklich nur E-Doppelpunkt. Da können wir den Buchstaben nicht so gut gebrauchen, also Prozent 1 bringt uns da nicht ganz viel. Und Prozent 3 würde wahrscheinlich auch eine Fehler, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, würde wahrscheinlich auch eine Fehlermeldung geben, weil er dann sagt, mit dem Backslash, das gehört hier nicht hin. Ist falscher Syntax. So, und somit können wir sagen, im ersten Anlauf formatiere wir mein Laufwerk, das ich gerade eingesteckt habe, nämlich in Prozent 2. Und Prozent 2 bedeutet, in unserem Fall, wir haben ein Laufwerk bei E-Doppelpunkt reingesteckt. Das wird dem Skript übergeben. Im Skript steht Format Prozent 2. Er weiß also, okay, Format E-Doppelpunkt. Unser Laufwerk wird sofort auf der Stelle formatiert. Genauso funktioniert das mit beliebigen Kopierbefehlen, mit ähm, Löschbefehlen, also DEL oder DEL. Ähm, äh, Remove Directory, genauso hieß das, nicht Dell. Also Dell wäre jetzt zum Beispiel, um einzelne Dateien rauszulöschen oder RD, Remove Directory, um ganze Verzeichnisse rauszulöschen. Ähm, und es kommen, wie gesagt, Hilfsprogramme dazu, die uns das Ganze nochmal wieder ein bisschen komfortabler machen und auch viel mit Platzhaltern arbeiten. Ich habe euch eben erzählt, unsere Batch-Datei, die formatiert nämlich gar nicht, sondern da steht nur drin, er soll ja die... Ähm, Laufwerke aktualisieren aus dem Verzeichnis Updates. Das heißt, in meinem Updates-Verzeichnis habe ich das drin, was neu rauf soll auf den Stick, was sich verändert hat. Und ihr werdet jetzt in diesem Beispielskript finden, da würde jetzt drin steht, zuerst Spreche äh, in Anführungszeichen Laufwerk Prozent 1. Hier reicht mir ja der Buchstabe. Ich will bei der Sprachausgabe nicht unbedingt sagen haben, dass da jedes Mal Doppelpunkt mit erwähnt wird, sondern ähm, sp spreche in Anführungszeichen: Laufwerk Prozent 1 wird aktualisiert. Ähm, die erste Zeile würde jetzt logischerweise bedeuten: Unser Computer würde uns jetzt sagen, Laufwerk E wird aktualisiert. Das ist das, was der Computer mit der ersten Zeile in unserer Batchdatei datei jetzt sagen wird. Als zweite Zeile steht drin, Status Prozent 1 Anführungszeichen wird aktualisiert seit in eckigen Klammern Zeit. Hinter den eckigen Klammern steht noch Uhr. Was, was tut das? Der Statusbefehl ist auch ein Zusatzbefehl, der steckt da auch mit drin. Ähm, damit können wir die Statusanzeige beeinflussen, von der ich euch eben schon erzählt habe, die Statusanzeige vom Multidiskbot. Was macht der Statusbefehl? Er nimmt das, was wir ihm übergeben haben, in Anführungszeichen am besten setzen immer, und macht daraus eine Meldung und speichert uns die in Meldungen ab. Und zwar in dem Fall, wir haben ja gesagt, Status Prozent 1, habe ich euch erzählt, ist immer der Buchstabe, das E ohne alles, kein Doppelpunkt, kein nichts. Das ist der Slot, damit er weiß, wo in der Statusanzeige soll ich diese Meldung welchem Laufwerk also zuweisen. Nämlich E. Oder war es Prozent 2? Nee, das war Prozent 1, genau. Also ich will euch auch nichts Falsches erzählen. Das war Prozent 1, genau, genau, so war es. Ähm, und dahinter in Anführungszeichen, was möchte ich in meiner Statusanzeige zu diesem Laufwerk eingetragen bekommen? Ich habe eben das Beispiel genannt. Was macht der Statusbefehl? Er legt eine Datei an, er schreibt eine Datei in, in Meldungen, nämlich e Punkt Status mit dem Inhalt, das, was wir hinter dem Prozent 1 in Anführungszeichen eingetragen haben. Das werdet ihr im Unterverzeichnis Meldung gar nicht erst zu sehen bekommen, denn in Echtzeit wird diese Meldung vom multidisport sofort erkannt. Also die blitzt noch nicht mal auf im Explorer. Das geht so schnell. Das ist sofort. Der Multidispot überwacht also nicht nur die Laufwerke, sondern auch das Verzeichnis Meldungen. Und immer wenn da Statusmeldungen reinkomme, werden, werden diese ähm, im Statusfenster angezeigt. Das heißt, Multidispot merkt, hier ist eine Datei reingeflogen bei Meldungen. Die heißt e.status. Die schnappt er sich, sortiert die in die Statusanzeige für Laufwerk e und nimmt den Inhalt, der da drin ist. Und das haben wir ja übergeben mit... Ähm, wird aktualisiert seit, und dann in eckigen Klammern Zeit, das ist ein Platzhalter, der stempelt uns da die Uhrzeit rein, zu dem Moment, als diese Meldung erzeugt wird. Und somit können wir in unseren Statusmeldungen im Statusfenster, während er im Hintergrund arbeitet, können wir im Statusfenster sehen, was macht er da gerade. Er ist jetzt dabei zu aktualisieren und das ist angefangen zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich kann ja sowieso ein blöder, wie so ein geisteskranker Laufwerke wechseln und jederzeit in meinem Statusfenster mal eben nachgucken, was ist denn hier, wann aktualisiert worden und wo, wo braucht er vielleicht länger? Wo verschwindet diese Statusmeldung gar nicht? Da steht dann immer noch, wird aktualisiert und das geht schon 10 Minuten so. Und normalerweise dauert es nur 5 Sekunden. Irgendwas ist also faul gegangen mit diesem Laufwerk. Das kann ich daran schon leicht erkennen. Wir gehen weiter in unserer Batch-Datei. Als nächstes kommt der eigentliche Befehl, nämlich aktualisiere. Und jetzt gibt es etwas, das kann man machen, muss man aber nicht, Anführungszeichen Updates. Ähm, Anführungszeichen und in den Anführungszeichen Prozent 2. Äh, was macht unser Aktualisierer-Befehl? Der schnappt sich alles, was im Ordner Updates drin ist, habe ich euch erzählt, wo der ist, und gleicht das ab mit dem Laufwerk, das wir uns mit Prozent 2 reingeholt haben in diese Zeile. Beim Aktualisieren Guckt dieser Befehl, welche Dateien sind schon da, welche ist neuer im Updates-Verzeichnis. Wenn die neuer ist, dann ja, dann bügle ich die rüber, sonst lasse ich die Datei, falls sie auf dem Laufwerk neuer ist, lasse ich die in Ruhe. Oder gleichalter muss ich da auch nichts tun. Spart einen Haufen Zeit, wenn man ähm, Laufwerk, also ihr könnt das ganze Laufwerk auch in den, ins Updates-Verzeichnis tun. Und nur die Dateien, die sich bei, seit dem letzten Mal auf diesem Laufwerk geändert haben, die würde er dann abändern. Somit können wir unser Laufwerk ganz bequem aktualisieren. Ich habe euch erzählt, da steht jetzt mehr in der einen Zeile drin, als nötig wäre. Wir können nämlich auch den ersten Parameter Updates weglassen. Wir können auch einfach nur sagen, aktualisiere Prozent 2. Dann weiß der Befehl, okay, er hat mir jetzt kein extra Verzeichnis hier genannt dann nehme ich einfach, gehe ich einfach davon aus, ich soll das Updates-Verzeichnis nehmen. Den habe ich einfach so gestrickt, dass er so einfach wie möglich benutzbar ist. Ich kann einfach nur in meine Zeile eintragen, aktuali aktualisiere Prozent 2 und schon würde er das Laufwerk, das ich einstecke, egal auf welchem Laufwerksbuchstaben das ankäme, Hauptsache es wird überwacht vom Multidispot, würde dann aktualisiert werden aus dem Unterverzeichnis, alles was ich da drin habe in Updates. So, ähm, Irgendwann ist er damit ja fertig und dann geht es in der nächste Zeile unserer Batch-Datei weiter und da steht jetzt wieder drin, ähm, Status Prozent 1 ist aktualisiert und dann gibt es einen Platzhalter für GB frei von, nochmal ein Platzhalter, GB Kapazität. Was bewirkt das? ist wieder unser Statusbefehl. Das heißt, wir kriegen wieder eine Meldung in, Sta in unserer Statusanzeige vom MultiDiskBot auf dem Laufwerk. Das, dafür sorgt dieses Prozent %1 in der Batch-Datei. Und äh, da würde jetzt drin stehen, ähm, bei E Doppelpunkt wurde aktualisiert oder ist fertig, steht da glaube ich drin. Also E Doppelpunkt ist fertig Punkt ähm, zum Beispiel 15 Gigabyte von äh, 115 Gigabyte frei. Also das sind, bewirken diese Platzhalter. Das habe ich ja auch schon gesagt, dass die Befehle da eben auch mit Platzhaltern arbeiten können. Da haben wir zum Beispiel die Uhrzeit mit reingekriegt. Wir können das Datum mit reinbekommen. Wir können Abfragen machen, wie viel Platz ist noch auf dem Datenträger oder wie, viel, wie groß ist die Kapazität. Wir können noch ganz viele andere Sachen damit reinholen. Da gehen wir vielleicht irgendwann mal, dann, wenn ich in die Praxis reingehe und euch das Ding zeige, vielleicht mal drauf ein. Das ist wieder der Statuseintrag gewesen. Und jetzt gehen wir zuletzt, machen wir noch mal eine Sprachausgabe. Spreche Prozent 1 in Anführungszeichen. Ähm, Quatsch, Prozent 1. Spreche in Anführungszeichen. Ähm, Prozent 1 ist fertig und kann abgezogen werden. So, und dann bekommen wir als Sprachausgabe Doppelpunkt oder ja, Laufwerk E ist fertig, kann abgezogen werden. Wir haben also eine komplett akustische Rückmeldung über das, was da vorgegangen ist und eine Kontrollmöglichkeit per Screenreader, welcher Status aktuell ist. Also wir können mit allen möglichen Mitteln arbeiten. Das heißt, wir brauchen keinen Bildschirm. Ich habe eine ähm, Kopier- und Laufwerksverarbeitungsanlage bei der ich überhaupt keinen Bildschirm mehr brauche. Ich brauche auch kein Display. Ich kann mir einfach das so bauen, dass ich Sprachanweisungen bekomme. Dass mir Bescheid gesagt wird, dein Laufwerk E-Doppelpunkt ist jetzt fertig, kannst du abziehen setzt den neuen Stick ein. Ähm Und ich sage ja, man kann alles Mögliche machen. Ich kann die Seriennummer meines Laufwerks nachträglich beeinflussen. Ich kann dem Ding ein anderes Label geben. Ich kann... Updates reinschieben. Ich kann äh, Seriennummer draufschreiben lassen. Ich kann Gewinnlose darauf unterbringen. Das habe ich nämlich auch noch vor. Das ist das gleiche Tool, mit dem ich die Seriennummern machen will. Also einfach nur ein zusätzlicher Befehl. Der ist noch nicht fertig. Ähm, damit kann ich einen Counter sozusagen anlegen. Der wird in der Datei festgelegt. Und den zählt er einfach immer nur eins hoch. Jedes Mal, wenn er schreibt, einen Schreibvorgang macht, holt er sich den Counter und zählt den einfach eins dazu. Und da kann ich auch mit Zufallszahlen arbeiten ähm, und, und, und. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich sage, ja, gibt ganz viele Platzhalter. Und die kann ich natürlich auch in eine Datei hineinschreiben lassen. Der kann dann auch äh, als in, in eine INI-Datei reinschreiben. Und INI-Datei muss gar nicht unbedingt sein, dass es eine .ini ist, sondern das kann zum Beispiel auch die autorun.inf nehmen äh, sein auf einem Laufwerk. Die ist ja oftmals drauf. Und da kann ich als ähm, INI-Eintrag auch mit diesem Programm machen. Mit dem Befehl sozusagen. Ich kann also Seriennummern vergeben, ich kann Lizenzen rein eintragen, ich kann ähm, gewinnlose machen, ähm, digitale, alles Mögliche, was mit Zahlen und so weiter zu tun hat. Was will ich noch einbauen? Das kommt so als nächstes mit. Ich will noch mehr Parameter der Batchdatei übergeben, denn man muss sie ja nicht benutzen, man kann sie aber abrufen. Ähm, da wird noch reinkommen, ich kann vom in über die Batchdatei, in meiner Batchdatei, kann ich mit reinholen als Parameter. Es wäre dann dieses Prozent 4, Prozent 5, Prozent 6, Prozent 7 und so weiter und so fort. Gibt es soweit, ich weiß, kaum Limits. Wird es auch irgendwo ein Limit geben, aber keins, was wirklich äh, praxisinteressant oder relevant ist. Ähm, ich will also noch übergeben Seriennummer, ähm, Kapazität, Gesamtkapazität, freie... Kapazität, damit wir in unserer Batch-Datei überprüfen können, haben wir überhaupt genug Platz auf dem Datenträger. Das, wenn wir mal einen Datenträger reinlegen, wo wir wissen, das ist jetzt ziemlich hart am Wind, wenn ich jetzt die Datenträger, die ich jetzt updaten will, die sind schon relativ voll und da sind welche dabei, die haben vielleicht mal einfach nur ein paar Megabyte weniger Kapazität, die Laufwerke sind immer unterschiedlich von der Kapazität her. Und da ist vielleicht einmal oder einer dazwischen, da passt das gar nicht alles drauf, das kann ich vorher in meiner Batch-Datei abprüfen, indem ich das über den Parameter, den ich mit dem Multidispot der Batchdatei gebe, eben abrufe. Das geht mit Kapazität frei, mit Kapazität gesamt. Ich habe ja schon gesagt, äh, Seriennummer. Ich kann den Datenträgernamen, den werde ich mit übergeben an die Batchdatei. Ich werde das Dateisystem übergeben. Ich werde mit übergeben, um welche Art von Laufwerk handelt es sich. Ist es ein Wechseldatenträger? Ist es eine Festplatte? Ist es ein Netzwerklaufwerk? Äh, Ist es eine RAM-Disk? Ist es ein optischer Datenträger, also CD, DVD und so weiter? Das kann ich alles mit in einem Parameter übergeben. Das kann man sich also reinholen. Und dann weiß man, alles klar, äh, Parameter... Prozent 6, da ist vielleicht die Art des Laufwerkes drin, beispielsweise, ich habe es ja noch nicht programmiert, ähm, und da steht da drin eine 5, und bei einer 5 weiß ich, alles klar, das ist eine CD oder DVD. Brauche ich gar nicht erst mit anzufangen, da drauf zu schreiben. Äh, jedenfalls nicht, Dateien da drauf zu kopieren, wird sowieso nicht funktionieren. Da hat irgendein Dödel äh, ein CD-Laufwerk Angeklemmt, wo ich nicht drauf zugreifen kann, also nicht schreiben drauf zugreifen kann. Da muss ich eine andere Art, einen anderen Auftrag haben, um dann eben CDs zu vervielfältigen. Ich kann die CD ja jetzt nicht plötzlich wie eine Festplatte darauf benutzen. So, ähm, das kann ich also abprüfen in meiner Batch-Datei. Was war denn da noch? Da waren glaube ich noch mehr Sachen, die ich noch einbauen wollte. Ähm. Naja, das, da lasst euch überraschen. Dateisystem habe ich glaube ich schon genannt, ob es jetzt NTFS oder FET32 oder was auch immer ist. Das kann ich eben dann alles abrufen innerhalb meiner Batchdatei und das macht alles der multi, -Multi -Disk bot Ich habe eine irrsinnig flexible, zugleich extrem komfortable und komplett barrierefreie ähm, Kopierstation. Und bin auch noch um ein erhebliches günstiger als alles, was da auf dem Markt rumschwirrt. Ähm, zur Hardware. Es wird wieder eine kleine Box werden. Da kommt wieder unsere Bleebox zum Einsatz. Und daran festgemacht sind die eigentlichen USB-Module. Ich werde mal gucken, dass wir da äh, Metall-USB-Hubs nehmen, die ähm, auch die Mengen schaffen können. Also wo auch der Hub sozusagen so ausgelegt ist, dass wir da ständig drin rumprökeln können mit unseren USB-Sticks. Ich habe hier ja diese ganz, ganz furchtbar teuren ähm, USB-Hubs aus Vollmetall. Ähm, ich muss mal gucken, ob man die wirklich nimmt oder ob ich da irgendwo so ein etwas günstigeres Ding finde, denn ähm, ja, da kostet allein nur der Hub ja schon über 100 Euro mit 13 USB-Anschlüssen drin. Ne? Gut, hätte man davon zwei, haben wir. Über 200 Euro ausgegeben plus die eigentliche Station. Es ist immer noch alles viel, viel billiger als alles, was ich da auf dem Markt bekommen kann. Ich habe euch das ja erzählt. Ich habe hier eine, ein Gerät, wo ich fünf Kopien gleichzeitig machen kann und habe über 500 Euro ausgegeben. Ähm, sobald ich zehn oder noch mehr Kopien gleichzeitig machen will, bin ich bei Standalone-Geräten sofort im äh, Tausenderbereich. Also wir reden hier nicht davon, dass man vielleicht dann 600 oder 700 Euro ausgeben kann, sondern sofort über 1.000 Euro. Wenn ich eine USB-Kopierstation haben will, die richtig viele Anschlüsse hat, wo ich ganz viele Kopien auf einmal machen kann, habe ich mehrere tausend Euro Investitionskosten. Da sind also Anlagen da draußen, wo ich dann mal eben 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.000 Euro ausgeben muss, um ganz viele USB-Sticks mit einem Satz kopieren zu können. Und das alles kann ich hier immerhin mit pro Modul, pro Station 25 USB-Anschlüssen vollautomatisiert, viel flexibler und viel ähm, ja funktionsreicher. Also ich kann ja viel mehr Möglichkeiten mit dem Ding machen, als alles, was ich da draußen an Standalone-Geräten habe. Und dieses ist auch ein Standalone-Gerät, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier brauche ich noch nicht mal ein Display dafür. Auch kein Bildschirm. Ich muss gar nichts haben. Ich kann das komplett akustisch bedienen, das Ding. Das kann jeder. Da muss man auch nicht blind dafür sein, sondern das kann ich im Unternehmen hinstellen und kann jedem sagen, hier hast du 300 USB-Sticks, die wollen wir jetzt auch so wie wir das jetzt auch gemacht haben, wollen wir auf einer eine Messe verteilen, kopiere die mal eben, jag die da mal eben durch. Und dann mache ich den DJ und äh, wechsle die USB-Sticks aus. Mit 25 gleichzeitigen, gleichzeitigen Kopien, mit einer Station, die nur ein paar Hunderter kostet, da kann ich mir für das Geld, was ich normalerweise hätte ausgegeben müssen, kann ich mir 6, 7, 8 von solchen Stationen kaufen, komme auf die gleiche Anzahl, oh, auf mehr Anzahl gleichzeitiger Kopien und bin immer noch günstiger dran und habe immer noch mehr Komfort, mehr Möglichkeiten, kann das Ganze barrierefrei benutzen, da kann jeder mit arbeiten ähm, und wenn ich nur ein so ein Ding brauche, komplett mobil und mit mobil meine ich mobil, ähm, Mobi Power dran und ich habe das Ding mit dem Akku den ganzen Tag betreibbar, also wirklich den ganzen Tag betreibbar. Da kann ich mich draußen, also normalerweise, wenn mein Chef nett zu mir ist, dann sagt er, hier hast du 300 USB-Sticks, setze ich mal ein äh, paar Stunden draußen hin in den Park, setze ich auf eine Bank und kopiere die mal eben durch. Und das kann ich so machen, ohne dass ich da eine Steckdose brauche, ohne dass ich einen Bildschirm brauche oder sonst irgendetwas. Die Kopierstation hat natürlich einen ähm, Lautsprecher mit drin, sodass ich die Sprachausgabe hören kann. Ich kann auch Sounds hinterlegen, das wird auch noch so kommen. Egal, ob ich jetzt ähm, platzsparend einfach nur MIDI-Sounds nehme, da muss ich nur ähm, in den Befehl mit übergeben, welchen MIDI-Sound soll er abspielen. MIDI-Sounds hat den Vorteil, ich brauche keine Dateien oder sowas, keine Sounddateien, und die stecken schon drin im Soundchipsatz des Computers. Die brauche, da brauche ich bloß sagen, schnapp dir MIDI-Sound 0 ist das, glaube ich, oder 1 oder so, ist ein Klavier zum Beispiel drauf. Und dann macht die Note... 100 und die spielt sie mir für 5 Sekunden ab. Also das, so müsst ihr euch das vorstellen, wie man MIDI-Sounds aus einem Computer herausbekommen kann. Und das, auch das wird nur ein einfacher Befehl sein. Ich kann natürlich aber auch Sounddateien nehmen. Und wenn ich weder mit Sounddateien noch mit MIDI-Sounds arbeiten möchte zur Kontrolle, dann nehme ich den Sprechebefehl und lasse mir die Sachen einfach per Sprachausgabe mitteilen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich brauche auch draußen auf der Parkbank sitzend vor dem Unternehmen, weil mein Chef so nett war und gesagt hat, die Sonne scheint so schön draußen, du musst hier ja nicht drin im Büro sitzen, kannst ja auch rausgehen mit dem Kopiervorgang. Ähm ich brauche noch nicht mal eine Tastatur. Denn erstens, ich muss den multidispot ja nur einmal starten, das kann ich noch drin machen. Und selbst wenn ich es draußen mache, dann kann ich mein iPhone oder äh, Tablet oder was auch immer nehmen irgendein mobiles Gerät, weil alle Blinzelsysteme sind immer per App steuerbar, sind immer per, per App bedienbar. Ich muss kann immer mir ein iPhone oder ein Tablet nehmen, kann jedes Blinzelsystem, jeden Blinzeln Computer, jeden Blinzeln Smart Speaker und somit auch jede Blinzeln Kopierstation mit der Tastatur meines iPhones bedienen. Ich weiß nicht, ob das immer so überhaupt so, so so klar ist, so selbstverständlich ist. Für mich ist das selbstverständlich. Das machen wir schon seit Ewigkeiten so. Alle Blinzeln-Computer könnt ihr zu Hause ohne Tastatur mit eurem Smartphone bedienen. weiß nicht, ob ihr das wisst. Keine Ahnung. Meldet euch sonst. Ich werde euch das vielleicht auch nochmal zeigen, wie man das genau macht. Ähm, das heißt, ich kann draußen das Ding komplett selbstständig bedienen und ich muss es ja nur gestartet haben, weil ab da brauche ich jetzt nur noch Laufwerke zu wechseln. Ich muss nur noch Stick reinstecken, Computer sagt, alles klar, ich lege los. Irgendwann sagt er mir, ich bin fertig, zieh mal raus und steck den neuen rein und das mache ich dann. Also, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, warum ich mich da so drüber freue und warum ich da ein bisschen stolz drauf bin, weil das Ganze viel ähm, flexibler einsetzbar ist viel mehr Funktionsmöglichkeiten hat. Ich kann mit dem Laufwerk alles machen. Ich muss auch nicht mit Dateisystemen herum hantieren. Ich kann auch sagen, hier ist ein Laufwerk. Ich gehe auf den Auftrag Laufwerk ähm, in eine Image-Datei sichern. Dann wird mir ein Image von diesem Laufwerk angelegt auf Platte. Und jetzt kann ich loslegen und sagen Auftrag, Image ähm, auf Laufwerke vervielfältigen und dann nimmt er nicht mehr als Datei, also nicht mehr, dass er die Dateien hin und her kopiert, sondern er zieht mir das komplette Image, das er zuvor vom Master-USB-Stick genommen hat, zieht er mir wieder rüber auf alle äh, Laufwerke, die ich da hinterher reinstecke. Ich kann mit solchen Imagern arbeiten, ich kann wie gesagt natürlich auch CD-DVD-Brenner anschließen und kann damit arbeiten. Ähm... Ich kann Laufwerke nachträglich bearbeiten. Äh, pf, keine Ahnung. Ich kann zum Beispiel sagen, mach mal einen Virenscan. Äh, ich habe hier jede Menge Laufwerke bekommen von den Kunden. Die brauche ich dann nur noch eben reinstecken. Und der macht automatisch einen Virenscan. Und wenn alles in Ordnung ist, kann ich mir eine Sprachausgabe geben lassen und ziehe den Stick ab und weiß, okay, äh, der Virenscan hat gesagt, das Ding ist in Ordnung. Oder aber, wenn er was gefunden hat, weiß ich Bescheid. Das Ding kann ich so in anderen Rechner so nicht benutzen. Also man kann wirklich alles Mögliche mit dem Zeug machen. Ähm, der Multidispot ist das flexibelste System, was ich bisher überhaupt in dieser Richtung jemals gehabt habe und gesehen habe, mit dem ich arbeiten konnte. Ähm, es ist zudem die preisgünstigste Standalone-Geschichte, die ich je gesehen habe. Ihr könnt euch gerne selbst auf dem Markt mal umsehen, wenn euch das ganze Thema generell überhaupt interessiert das ist wirklich da sind wirklich teuer die Dinger und das machen wir günstiger viel viel besser, viel flexibler, viel komfortabler benutzbar. Ich muss nur ich kann mich irgendwo hinsetzen, muss nur noch Laufwerke wechseln, den Rest macht die Kiste ganz alleine. Und ähm, ich kann es nicht nur für eine Sorte benutzen, habe ich eine Vervielfältigungsanlage, eine Standalone Anlage gekauft, mir für Speicherkarten, kann ich es nur für Speicherkarten benutzen. Habe ich eine Anlage gekauft für USB-Sticks, kann ich es in der Regel nur für USB-Sticks benutzen. Habe ich eine Anlage gekauft für DVD-Rohlinge, kann ich nur DVDs vervielfältigen. <lacht> Diese Kopierstation frisst alles, alles was ich per USB anklemmen kann. Und ich kann per USB eben genauso gut einen DVD-Brenner anklemmen, ich kann ein Floppy-Laufwerk anklemmen, ich kann ein Kartenlesegerät anklemmen und ich kann USB-Sticks anklemmen. Also auch alles, was USB ist. Auch natürlich USB-Festplatten. Ich kann mit diesem System alles kopieren, was da draußen irgendwie kreucht und fleucht an Datenträgern. Wenn ihr heute mal gucken wollt, ihr sagt, ich habe aus welchen Gründen auch immer, ich kann es mir selbst nicht vorstellen, aber ihr habt jetzt irgendeine Notwendigkeit, dass ihr sagt, ich habe jetzt Floppies, die ich vervielfältigen muss. Ich, hab, ich soll hier jetzt irgendwie 500 Disketten herstellen. Ihr würdet nie im Leben euch eine Anlage, ein Standalone-Gerät kaufen, mit dem ihr diese Floppies vervielfältigen könnt. Macht kein Mensch, braucht ihr ja wahrscheinlich ja später, hinterher nie wieder. Aber ich kann hier eben mir ein paar externe Floppies kaufen, die kosten unter 10 Euro mittlerweile. Die klemme ich per USB, also wenn ich diese ganz billigen Dinger nehme. Die klemme ich da einfach per USB an und kann plötzlich, habe ich meine Kopierstation, meine Kopieranlage in eine Floppy-Kopieranlage umgewandelt. Wenn ihr sagt, ich möchte jemand, ein Anbieter sein, der sogar noch diese alten ZIP-Laufwerke äh, kopieren kann, ob es dann Bedarf gibt, ist eine ganz andere Geschichte, aber es gibt immer Bedarf. Es gibt nämlich auch noch diverse Dienstanbieter im Internet, die das anbieten, dass man beispielsweise Kopien machen kann von alten Videobändern. Video 2000, Betamax, VHS, das alles gibt es ja noch. Kopien von Kassetten, weil es immer noch Menschen gibt, die irgendwas haben, was sie vielleicht von A nach B nochmal eben drüber kopiert haben wollen. Und das könntet ihr als Dienst jederzeit mit anbieten. Und immer mit derselben Basisstation arbeiten. Und kostengünstig. Also es ist wirklich irre, was wir da eigentlich gebaut haben. Gibt es weltweit nicht. Also ich, egal wie sehr ich mich da umgeguckt habe, ich hätte ja gerne sowas fertig gekauft. Ähm, ich hätte mir sonst gar nicht die Arbeit gemacht, das selber zu machen. Ähm, hätte ich das irgendwo kriegen können, ich hätte da richtig Geld für bezahlt. Man kann es einfach nicht bekommen in dieser äh, Art und Weise. Ähm, das wollte ich euch auch noch sagen, wenn ihr einen Laufwerk, äh, ach ein Laufwerk, wenn ihr einen Auftrag laufen habt, also ihr habt jetzt den Auftrag gewählt, ihr habt die über äh, Laufwerksüberwachung begrenzt auf die Laufwerke, die wirklich genommen werden sollen. Ihr habt also seid auf Start gegangen und er legt jetzt los. Ihr habt jetzt Laufwerke da drin. Beispielsweise ihr habt jetzt Festplatten. Ihr wollt jetzt ähm, große Festplatten kopieren. Dann könnte es ja sein, dass ihr sagt ähm, auf die Festplatte soll eine Kopie von dort, auf die Festplatte soll eine Kopie von dort, auf die Festplatte soll eine Kopie von dort. Genauso mit Updates. Ihr sagt, ich habe jetzt ähm, mit Wechseldatenträger, wo ich 8 Terabyte Festplatten drin habe und von denen muss ich regelmäßig Kopien machen. Ähm, und ich will aber nicht jedes Mal alles kopieren, sondern eigentlich würde es ja reichen, wenn ich das kopieren kann, was neu hinzugekommen ist. Jetzt könnt ihr damit natürlich rumfrickeln mit RoboCopy und so weiter. Ihr könnt aber auch einfach sagen, Festplatte 1 klemme ich an und habe den Auftrag eben äh, kopiere oder update meine Festplatte Musik. So, jetzt ist er am Gange. Das, wir wissen aber, das dauert. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis er die 8 TB durchgefuhrwerkt hat. Dann kann ich den Auftrag, während er am Gange ist, ohne dass ich jetzt irgendwas verändern muss, kann ich oben wieder rein in die Auftragsauswahl und wähle einfach die nächste, nämlich zum Beispiel Hörspiele aktualisieren. Zweite Platte rein. Er kennt er, nimmt den Auftrag, den neuen Auftrag, ich habe den ja mittlerweile zwischendurch einfach so im Live-Modus geändert, während er am Arbeiten ist, ändere ich die Aufträge ab. Und er nimmt jetzt als Datenquelle mein Verzeichnis Hörspiele und gleich damit die Festplatte, die ich gerade angeklemmt habe, automatisch ab. Ich ändere den Auftrag weiter. Hörbücher aktualisieren, kann der heißen. Ist wieder eine andere Batch-Datei hinter, nimmt sich wieder aus einem anderen Verzeichnis. Ich muss nur noch das Laufwerk wieder ran klöppeln, nächste Festplatte dran und so kann ich, innerhalb von Sekundenbruchteilen mal eben 10 Kopiervorgänge in Gang bringen, die alle zeitgleich durchlaufen. Und ich werde über Statusmeldungen informiert, wann er mit dem Zeug fertig ist und so weiter und so fort. Also, ähm, es ist erstmals eigentlich überhaupt eine Überlegung wert, wenn man viel mit großen Datenmengen und so weiter zu tun hat, viel mit Laufwerken und so weiter zu tun hat, ob man sich sogar privat so ein Ding mal hinstellt, weil das jetzt eben nicht teurer ist als ein normaler Computer. Ähm, die Hardware ist auch noch leistungsfähiger, denn unsere Bleebox hat eine Hardware drinne, die natürlich für weit mehr gedacht ist, als nur stupide Kopierarbeiten zu machen. Ähm, die ganzen Standalone-Geräte haben Prozessoren da drin, die mit ein paar hundert Megahertz arbeiten. Ähm, die Bleebox kann, ich glaube, bis zwei Gigahertz, es kommt drauf an, welche, ich, es gibt noch eine weitere Bleebox, ähm, die mehr Leistung hat. Ähm, die hat auch einen anderen Prozessor drin, die werde ich irgendwann mal mit vorstellen. Die kann man eventuell nämlich mit reinnehmen als zusätzliche Bleebox, die ein bisschen teurer ist und die einfach mehr Power noch hat. Die braucht man nicht überall. Die ist ein bisschen mehr an Power, aber manchmal macht es vielleicht doch noch Sinn. Und äh, bei solchen Sachen kann man das vielleicht sogar mit benutzen. Also das ist vor allen Dingen eine Leistung, die habe ich in diesen ganzen Standalone-Geräten noch nicht mal im Ansatz. Also auch da muss man sich keinen Kopf machen, dass man sich hier eine Anlage kauft, die irgendwie schlechter ist oder eine geringere Qualität hat oder mit der ich vielleicht weniger machen kann. Es ist genau das Gegenteil von dem. Ich muss weniger Geld ausgeben, bekomme aber viel mehr Möglichkeiten, die ich damit machen kann und bekomme auch noch mehr Leistung, mehr Hardware-Leistung. Ähm, ich hoffe, ich habe euch soweit jetzt alles erzählt zu dieser zu diesem Projekt mit den Kopierstationen von Blinzel. Und habe euch alles erzählt so eine multidisc system Und ja, müsst ihr jetzt selber wissen, ob das was ist, was euch selbst jetzt interessiert. Ich sage ja, für den Privatgebrauch, da muss man schon zufällig gerade viel mit, mit Dateien, mit Kopieren und so weiter, ähm, muss man schon ziemlich viel zu tun haben, sonst wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Sonst macht man sich da keinen Kopf drüber. Aber gibt es ja auch privat, dass viele, ich weiß von vielen, die äh, unter euch, Hörspiele, Hörbücher sammeln wie blöde und dann ihr Nasslaufwerk pflegen und mit Wechseldatenträgern arbeiten und zwischen Freunden auch ähm, die Sachen austauschen. Und dann immer wieder eben entsprechend Kopien erstellen müssen oder Laufwerke aktualisieren müssen, weil da neue Dateien dazugekommen sind. Und da sollen natürlich Backups gemacht werden. Ich will aber nicht das ganze Laufwerk backuppen, sondern nur die Dateien, die natürlich sich geändert haben oder neu hinzugekommen sind. Und das kann man hier mit alles mit ein, zwei Knopfdrücken fertig machen, vollautomatisiert. So, und für den beruflichen Einsatz, wer jetzt wirklich mit Datenträgern herumfummeln muss und die vervielfältigen muss, ist das natürlich vollkommen genial, was man da jetzt an Möglichkeiten hat. Wenn ihr Angst habt, ihr könnt nicht mit Batchprogrammen arbeiten, das ist nicht das Problem. Es gibt viele Standardaufgaben, also alles das, was ihr mit einem Standalone-Gerät machen könnt, könnt ihr mit diesem Ding sowieso machen. Das baue, da baue ich natürlich fertige Batch-Dateien rein, mit denen man das alles schon machen kann. Ihr könnt euch das Ding eben selber erweitern. Das, was die Stand alone geräte da draußen, diese sündhaft teuren Dinger tun können, das könnt ihr alles mit dem Kopierstationen von Blinzeln genauso tun. Nur, ihr könnt es eben abändern, euch selbst noch anpassen, wie ihr das mögt. Ihr könnt noch weitere Batch-Dateien hinzufügen. Ihr könnt eigene Programme mit einbinden in eure Batch-Dateien, die ihr benutzen möchtet. Im Prinzip, man kann alles Mögliche mit dem Ding machen. Das ist so offen und flexibel gehalten. Ähm... Ja, ist eigentlich absoluter Irrsinn. Also ich bin zum ersten Mal richtig froh, dass ich das so programmiert habe, weil ich bin da auch, wie gesagt, erst anders rangegangen an die Sache. Mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass man das noch besser, flexibler hinbekommt, ähm, als ich das andere schon im, im, im Gang hatte. Ich war schon dabei, die unterschiedlichen Befehle intern einzubauen und mir zu überlegen, wie kriegst du das denn hin, dass er die ganzen Aufgaben zeitgleich in einem Programm machen kann. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du bist doch bescheuert. Das mit diesen mit den Batch-Dateien, das ist doch gar nicht, gar nicht blöd gemacht. Und du kannst doch die Parameter von dem System an die Batch-Dateien übergeben. Und dann hast du sämtliche Möglichkeiten, die du eigentlich haben willst. Du kannst das System selber ähm, erweitern. kannst eigene Programme noch dazu programmieren, mit denen man viel, viele Aufgaben noch viel bequemer und komfortabler und schneller erledigen kann. Ähm, du kannst sogar Varianten bauen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Dateien kopieren, vielleicht möchte ich ein Programm haben, das das einfach im Hintergrund so macht, möglichst schnell arbeitet. Vielleicht möchte ich aber auch wissen, bei welchen Dateien ist er dann gerade und möchte einen Statusbalken haben. Dann mache ich einen zweiten Kopierbefehl sozusagen. Dann baut man den in seine batch rein. Man muss nur noch den Befehl vorne in dieser einen Zeile austauschen. Also das, was jetzt in meinem Beispiel aktualisiere Prozent %2 war, Kann jetzt genauso ein anderer Befehl sein, Da muss ich nur, nehme ich dieselbe Batchdatei, kann mir auch eine Kopie davon erstellen und in diese Batchdatei tausche ich das aus, das aktualisiere gegen den Befehl kopiere und schon funktioniert das ganz genauso, nur dass ich eben einen anderen Befehl habe, der vielleicht zusätzlich noch eine Statusanzeige zusätzlich über den ganzen anderen äh, Kram noch mit einblendet. Also man kann alles möglich mit dem Zeug bauen. Das ist wirklich klasse. Ähm, ich werde auch Dinge einbauen, dass man Dateien mal eben aus dem Internet noch herunterladen kann und auf, im Live-Modus auf diesen Datenträger kopieren kann. Und, und, und. Ähm, man kann sich das bauen, dass viele verschiedene an einem Datenträger zusammen gemeinsam arbeiten. In einer ähm, Gruppe sozusagen einem gemeinsamen Cloud-Ordner oder in einem gemeinsamen Netzwerkverzeichnis und aus diesem Netzwerkverzeichnis einfach nur durch Einstecken eines Laufwerks nimmt er aktuell immer die Dateien, die alle zusammen gemeinsam dort bearbeitet haben. Wir haben es hier mit Möglichkeiten zu tun, die wir sonst selbst im Profibereich so in der Form gar nicht bekommen. Und deswegen war ich da so euphorisch mit diesem Projekt jetzt. Ich bin froh, dass ich da jetzt so weit vorangeschritten bin, dass man jetzt was zeigen, was vorstellen kann und dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde mir keine Standalone-fertig Kopieranlagen mehr kaufen müssen. Das mache ich jetzt mit eigenen Kopierstationen. Und ihr wisst, alles, was ich für mich gebrauchen kann, was ich mir selber auch baue, das kann ich für euch natürlich auch mit fertig machen und anbieten, wenn ihr sowas gebrauchen könnt, egal ob im unternehmerischen Bereich, ihr seid Einzelunternehmer, ihr seid in einer kleinen Firma, dann könnt ihr sagen, ich weiß davon was. Die Firma will vielleicht Medien kopieren, überlegt sich jetzt, geben wir das raus an einen Dienstanbieter? Dann würde ich sagen, spart euch das Geld, denn der nimmt eine ganze Menge Kohle dafür. Das könnt ihr jetzt lieber in eine Kopierstation stecken und habt dann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder den Fall habt, ihr wollt eben Medien kopieren, könnt das nämlich wieder selbst machen, ohne die ganze Investition. Ihr braucht bloß jemanden und da könnt ihr notfalls die Putzfrau dabei setzen, die eben die Laufwerke austauschen soll. Ähm, oder aber eben auch dadurch, dass es so kostengünstig ist, wird das vielleicht erstmals ähm, auch interessant im Privatbereich, dass man sagt, Mensch, wenn ich mal was kopieren will oder wenn ich Laufwerke sichern will ihr müsst nicht nur an Vervielfältigung denken es kann ja auch sein ihr habt ganz viele private USB Sticks USB Festplatten und die wollt ihr einerseits regelmäßig sichern macht euch einen Auftrag fertig mit dem ihr eine Image Sicherung oder eine Dateisystemsicherung macht also einfach Dateien rüber kopieren in ein Verzeichnis oder eben in ein Image sichern und genauso könnt ihr euch eine Batchdatei datei fertig machen. Und die Witz auch so geben. Die sind dann da schon drin, keine Sorge. Und ihr könnt auf gleichem Weg die Sachen wieder rüberbekommen oder auch eure Laufwerke aktualisieren und so weiter. Also, das sind so typische Sachen. Da hat man ja auch privat ständig mit zu tun. Also, mir geht es zumindest so. Das alles macht mit so einer Kopieranlage natürlich viel mehr Spaß. Ganz klarer Fall. Ähm und ich sage ja, es wird erstmal, erstmals, ähm im, ja, im mittleren dreistelligen Bereich ähm, bezahlbar, kann man sich gönnen, ist wie ein, wie ein günstiger Computer und ich kann loslegen, ich kann arbeiten mit dem Ding. Könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr sowas gebrauchen könnt, dann wendet euch gerne an mich auch gerne, wenn ihr Fragen und so weiter dazu habt. Ansonsten, ich werde euch das System auch nochmal in Aktion natürlich vorstellen, dafür will ich mir noch ein bisschen mehr Zeit dann lassen und vielleicht will ich auch noch die restlichen Parameter eingebaut haben, damit wir mal so ein bisschen gucken können, was da alles möglich ist. So, das war mein Projekt mit der Kopierstation. Genau genommen gibt es mehrere Kopierstationen und ähm, die wollte ich euch heute einfach mal eben vorgestellt haben. Genauso wie die Software. Dahinter sitzt immer der Multi-Disk-Bot und ihr habt hoffentlich so ein bisschen herausgefunden, wie flexibel das Ding einsetzbar ist. Viel Spaß und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an